0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Académie 2010, Nicolas
2: Doze, F. Chegaré et Alain Bozetti sur BFM Radio.
1: Bonjour, bienvenue pour la BFM Academy, premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Chaque semaine, ils sont deux à s'affronter dans cette joute sans merci. C'est vous qui les départagez, vous le savez, en fin d'émission, en allant sur le site de la radio de l'écho, bfmradio.fr. Il y aura un vainqueur en fin de saison. Ça se passera lors d'une grande finale en public réalisée au mois de juin. Et celui qui l'emporte gagne une campagne de publicité gratuite pour son entreprise sur BFM Radio. Je répète toujours la même chose, mais je pense que vous. Mais
3: c'est un plaisir. Vous
1: connaissez tous le pitch de l'émission. Euh, avec moi cette semaine, Alain Bozetti, Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Il est cofondateur de planète planèteauto-entrepreneur.com et cofondateur du Carrefour des Auto Entrepreneurs. C'est nouveau le Carrefour des Auto Entrepreneurs. Oui, c'est nouveau. Ça va être
4: en octobre le premier Il y a 15 Alain au voilà. coin, le premier Carrefour national des Auto Entrepreneurs.
1: Bon et avec nous donc Garret, Bonjour. Bonjour. Qui est donc coach pour entrepreneurs. Avec une et seule décideur casquette. Décideur avec une seule casquette mais une grosse. À ah oui, venir. grosse
3: casquette. C'est un gros melon
1: hein. Allez, euh, on va commencer donc avec euh, nos humeurs du coach, humeurs du chef d'entreprise. On commence avec vous, Tiens, La Bozzetti ah Oui, moi, je, en fait, euh, être auto-entrepreneur, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est la manière la plus simple ah oui, pour se mettre 10 à son clic, compte. 10 clics sur Internet, théoriquement clic fait. Bon.
4: Et en fait, là, il vient de sortir, <rire> aux éditions Dalloz le livre « Devenir auto-entrepreneur ». Dalloz, c'est une référence. Absolument, total. Euh, 600 pages. Ah oui. Donc heureusement, calme, heureusement hein. que c'est la manière la plus simple de se mettre à son compte Et quand je pense que certains voulaient rendre le régime plus compliqué
1: Montrez-moi ce livre, bah, c'est incroyable, alors, effectivement c'est un vrai pavé On a l'impression de voir un manuel d'Allos et, de droit administratif comme je le dis alors, souvent,
4: l'auto-entrepreneur c'est comme la grammaire française C'est vachement simple, sauf qu'il y a des exceptions voilà. Et donc, euh, j'invite euh, d'ailleurs l'article le, le plus lu ce mois-ci sur notre site entrepreneur c'est « Déclarer annuellement votre chiffre d'affaires. » annuellement, annuellement votre chiffre d'affaires de, de 2009. Et c'est l'article le plus lu, car il donne très précisément et très euh, pratiquement toutes les démarches à faire pour pouvoir le, dé, euh, annoncer son chiffre d'affaires sans se mettre en contravention.
1: Bon, devenez entrepreneur en 638 pages, très précisément. Chez Dalloz, F. Chegaré, l'humeur du coach.
3: Ah bah que dire, d'ailleurs, c'est 600 pages. Non, moi je suis... Euh, D'assez bonne humeur quand je vois certains de mes clients qui ont démarré en auto entrepreneur il n'y a donc pas si longtemps que ça, euh, bah, qui ont dépassé le plafond en prestations. Les fameux plafond de
1: chiffre d'affaires qui vous oblige à devenir une vraie entreprise après. Et qui, hein.
3: et qui montent leur EURL ou leur SARL. Et ça, c'est une petite satisfaction du coach que d'être là au moment, bah, au passage de cap, quoi. Quand il y a des choses significatives. Ouais, et ça, veut et dire, ça veut dire que c'est un,
1: un statut dans ces conditions qui mène véritablement à quelque chose de positif. Et qui ouais, n'est pas, ouais, pas simplement devenir auto-employé d'une certaine manière, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques à l'égard de ce statut, qui est quand même une réussite politique, qu'on le veuille ou non. Avec nous, deux candidats comme chaque semaine, Johan Pollard, bonjour. bonjour Nicolas. Et Benjamin Lévy.
2: Bonjour. Bonjour. BFM Académie 2010. Uniquement sur BFM Radio.
1: Alors, on va commencer avec Johan Sponard, euh, le portrait signé F. Chigaret.
3: Alors, Johan, vous avez 29 ans. Votre entreprise est basée à Lyon, même si vous vivez euh, aussi pas mal dans les avions. Vous, vous démarrez avec une école de gestion du groupe Odencia. Et puis, en 99, vous partez aux états unis En 2000, vous partez en Ukraine. Des stages aussi chez Natexis, dans l'agroalimentaire ou encore dans la construction en Ukraine. Et puis, comme stage de fin d'études, vous essayez de rentrer au groupe Salveo, celui que vous dirigez aujourd'hui. Vous mmh. passez trois mois à les harceler et ça marche. Vous décrochez ce stage pour travailler sur la Russie et les marchés de l'Est. Ça marche tant et si bien que le stage se transforme en job, le job en grosse opportunité. Vous n'hésitez pas à vous endetter pour entrer au capital du groupe et mettre en place le projet Inde. Projet qui vous fait dire un beau matin, chérie, je pars en Inde, je ne sais pas quand je rentre, ça prendra trois mois pour implanter la filiale, mais renoncer ne fait pas partie de votre vocabulaire, vous reconnaissez volontiers, avec le sourire, que vos équipes doivent vous trouver un peu épuisant.
1: <rire> voilà, www.salveo.fr s a l v e c'est l'adresse du site internet où l'on pourra trouver toutes les activités sous forme de filiale de ce groupe qui date de 1991, mais qui a été euh, repris aujourd'hui par Johan Sponard, donc c'est un, cap... mon, mon voilà. un cabinet de conseil donc, qui va accompagner les PME et les PMI dans leurs projets de développement hors de France, dans des zones très ciblées et pour chaque zone ciblée, il y aura en fait une filiale dédiée. Il y a la Russie, il y a l'Europe centrale, l'Algérie, le Canada, le Brésil, le Moyen-Orient et l'Inde avec InVindis, qui est donc la filiale dédiée à l'Inde. On s'est demandé si on parlait que d'InVindis et en fait on va parler de Salveo dans son ensemble. Euh, ça veut dire Invest India, hein, c'est ça InVindis ah, Exactement, l'origine c'est ça. Voilà. Ah, oui. Donc euh, 1800 clientes, euh, entreprises clientes PME, PMI françaises euh, pour l'ensemble de Salveo, si on se concentrait que sur le cas de l'Inde, il y a quelques 250 clients aujourd'hui. Donc, vous décrivez trois métiers qui sont le conseil et l'accompagnement opérationnel, oui. le développement commercial et industriel, et puis le service d'assistance locale. Alors, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, Johannes Pena, décrivez-moi l'histoire à partir du moment où une PME prend contact avec vous, à partir du moment où elle veut aller en Inde, prenons l'exemple de l'Inde, et le moment où elle vous paye et où vos destins se séparent. Décrivez-moi en quelques mots ce, ce processus qui fait qu'on vous rend compte que vous travaillez pour quelqu'un, que cette personne va vous payer et qu'ensuite elle, elle vit euh, euh, son aventure locale où vous, où vous l'avez aidé à s'implanter.
5: Effectivement, il y a, y, a, y a plusieurs choses. La première, c'est que, euh, comme vous l'avez très bien repris, on a, on a trop, plusieurs métiers. Euh, nous aidons les entreprises françaises qui, ont, euh, qui souhaitent effectivement euh, exporter, donc trouver des clients, des partenaires commerciaux au sens large. On aide également les entreprises françaises de tout univers, secteur un d'activité, qui veulent trouver des sous-traitants, des fournisseurs, des, 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 des partenaires locaux. Et enfin, un troisième volet où on intervient plus sur des projets d'implantation, depuis la création de la filiale jusqu'à une implantation euh, euh, en Greenfield ou en Brownfield, donc euh, physique, euh, où on va auditer un, un, un partenaire local, trouver le partenaire, l'auditer, euh, trouver un, un champ, monter l'usine, recruter 45 personnes, etc. Donc, Vous allez fait, faire tout ça
1: votre de, mission, ce sera de, de remettre les, les activités
5: clés, clés au chefs d'entreprise. Voilà, monsieur, votre filiale. C'est de l'implantation votre... clé en main à l'étranger. Absolument. Donc ça, c'est un des métiers. Quand, si on reprend un exemple plus, plus simple d'une entreprise, comme on en voit tous les jours, qui cherche effectivement à démarrer euh, l'export sur l'Inde, qui est un gros pays. Donc
1: euh, pas forcément s'implanter, mais vendre dans vendre, un pays. Voilà,
5: là, vendre, vendre. Comme... On, on, on fait comme, euh, je sais pas, comme un cabinet de recrutement, par exemple, où euh, une entreprise, pour recruter un collaborateur, elle a trois options. Option 1, elle est débrouille toute seule. Avec le, le, le bouche à oreille, les, les réseaux sociaux, etc. Euh, option 2, elle demande à ex-NPE Pôle emploi aujourd'hui pour avoir une cinquantaine de CV. Et puis, effectivement, elle va faire son marché là-dedans. Et option 3, elle va payer un cabinet de recrutement. Bon, qui coûte un peu cher, faut investir au départ. Mais effectivement, le cabinet de recrutement va s'engager sur euh, la présentation de candidats. Ben, nous, ça peut préparer sauf pareil. Donc, que vous, vous coûtez un peu cher ben, par rapport à un peu emploi qui coûte zéro ou faire tout seul on, on coûte un peu d'argent effectivement euh, cher pas cher ça c'est un autre, un autre débat mais <rire> euh, euh, nos, nos clients effectivement nous payent pour 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 acheter cette expertise cette valeur ajoutée euh, ce temps cette efficacité qu'on 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 euh, euh, qu'on leur offre euh, donc le rapport le rapport, aux, le rapport aux, aux choses à peu près le même à savoir que notre métier effectivement c'est de rentrer dans l'univers de l'entreprise dans le métier dans le produit dans la, dans la société euh, et de, de comprendre surtout les cibles euh, on a travaillé, comme je disais, en très très nombreux secteurs euh, depuis des biens de conso euh, qu'on connaît tous, un fabricant de pâtes alimentaires que je ne peux pas citer, qu'on a implanté en Inde, un fabricant de, de tondeuses pour euh, effectivement tondeuses et autoportées qui aujourd'hui dont les tondeuses vendent, enfin euh, fabrique, je j'arrête pas pas me fouiller, c'est une horreur. Euh, Mais c'est de... tout
3: secteur d'activité en tout
5: cas. <rire> Donc les tondeuses aujourd'hui elles sont vendues dans, dans, dans quel pays euh, Elles sont vendues en Inde. On a trouvé un certain nombre d'importateurs distributeurs en Inde pour ce fabricant de tondeuses qui est en Alsace et aujourd'hui ces tondeuses sont l'épouse du palais présidentiel de New Delhi. Alors à quel Ça, moment <rire> <dans le rire> et la petite histoire qui est rigolo, c'est que, euh, en, en Inde, pour ton des tondeuses, vous avez différentes, là aussi, euh, solutions. Vous avez, euh, des, des, gamins qui vont effectivement avec les, les ciseaux à l'ancienne se mettre à quatre pattes et puis, euh, couper, couper l'herbe. Vous avez les éléphants qui font, euh, mais c'est le, euh, le, livre de la jungle, qui font sur les routes, euh, l'entretien l'entretien d'espace vert, qui vont arracher les branches et les arbres qui dépassent, les mettre sur le dos d'éléphants l'éléphant qui est derrière, etc. Il et y terrains de cricket aussi en Inde. Des hein. terrains de cricket de polo, de Alors, golf. Donc euh, il y a un marché, quoi. Donc, il, y a, il y a un marché énorme. Et effectivement, c'est pas parce que, euh, on arrive avec, euh, avec des tondeuses qui coûtent plusieurs dizaines, enfin milliers, voire dizaines de, de milliers d'euros qu'on n'a pas de marché.
1: Voilà. D'accord, à quel moment est-ce que l'entreprise vous paye Parce que là, je vous... ce sont des processus très longs ce que vous décrivez. Une mission de prospection
5: entre guillemets classique, export on va dire, euh, on est entre 2 et 3, 4 mois, voilà 2-4 mois
1: vous... de, 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 de boulot sur place. Et vous vous faites payer comment Au résultat, à la performance On euh... se fait payer
5: par des honoraires qui tiennent compte d'un budget jour multiplié par euh, X nombre de jours pour faire telle ou telle démarche euh, et puis effectivement, ça c'est le premier métier de prospection mais de plus en plus et depuis 5 euh, ans pour l'Inde et depuis euh, 18 ans pour...
4: Excusez-moi, cette oui. prestation pour implanter une usine mais quand vous avez un pourcentage du chiffre d'affaires exporté Honoraire, budget. Donc c'est à fixe alors C'est pour ça que je prends l'exemple du Vente de tondeuse ou 1000 tondeuses, c'est le même budget
5: Mon métier, ce n'est pas de vendre la tondeuse. Mon métier, c'est de trouver les importateurs-distributeurs qui vont, effectivement, importer, euh, acheter les tondeuses et, effectivement, les vendre.
3: Effectivement, le cabinet de recrutement, il n'est pas payé si le commercial recruté fait a, pas. a fait voilà. du chiffre ou pas.
5: Notre boulot, effectivement, c'est de trouver les partenaires. Qu'ils soient importateurs distributeurs, client direct, prescripteur. on a un gros volet décoration, euh, déco d'intérieur, on vend des, des marques qui sont magnifiques, euh, euh, très très haut de gamme, voire luxe aujourd'hui, et on va travailler avec euh, des importateurs distributeurs, des points de vente, euh, mais aussi les prescripteurs que sont les architectes, les bureaux d'études, les, les, les euh, décorateurs d'intérieur, euh, où là on a introduit nos clients dans le cadre d'action de prospection très très ciblées pour leur dire voilà, monsieur le marché, c'est ça et deux, nos clients, l'Inde c'est à 6000 km, c'est loin, il ne suffit pas de parler anglais pour travailler et faire du business en Inde. Euh, sinon, effectivement, on Donc vous pas avez là. de
1: toute façon des gens sur place On est
5: là, on a 14 personnes à Delhi. D'accord. Notre positionnement, c'est d'être implanté sur les pays que l'on couvre implanté en propre avec une filiale locale, un bureau, euh, on a 150 mètres carrés, de, un peu plus de 150 mètres carrés à New Delhi, en plein cœur de New Delhi, à une demi-heure des aéroports et du centre. Euh, un directeur français de filiale qui pilote la filiale aujourd'hui. C'est grâce à, 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 au, au directeur de ma filiale en Inde que j'ai pu moi rentrer en France pour faire effectivement pas mal d'autres choses depuis. Euh, et puis une équipe de collaborateurs
4: locaux, indiens ou français. Les deux. Vous existez depuis 1991, donc depuis 19 ans. Oui. Vous arrivez à, vous parvenez à, à quantifier le volume de business que, qui a été fait par, les, par les PME françaises? grâce
5: à vous Alors pas depuis 19 ans, là j'ai pas forcément le, le chiffre, mais l'an dernier, euh, avec l'année la, euh, un peu sévère qu'on a tous euh, connue, on a généré à peu près 14 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients au niveau du groupe.
4: Donc, des 250 clients
5: euh, mille, les, les 1800 euh, l'an euh, dernier mais on a travaillé pour 1800 clients depuis 1991 l'an dernier on a dû implanter je dirais euh, 60-70 entreprises sur nos pays respectifs Inde mais Russie Europe Centrale euh, Maghreb Canada et, euh, et, et les, les, nos actions de prospection qui ont donné suite à des, euh, à des deals à des, des contrats de distribution euh, pour le compte de nos clients je à peu près 14 millions d'euros
3: c'est quoi vos concurrents les plus directs c'est qui par exemple, plutôt plutôt
5: c'est est une question qui n'est qui est, qui est pas évidente quand j'ai commencé en Inde en fin 2004, euh, j'ai fait effectivement l'étude de marché, et à l'époque, euh, avant de monter la structure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument personne, si ce n'est... Euh, Il n'y le... avait pas
3: de boîte française de conseil pour l'Inde
5: Pas du tout, zéro. Donc on... je suis assez content d'être arrivé parmi les premiers, aujourd'hui vous faites euh, une recherche rapide, vous en avez des pléthores, d'accord mmh. Mais notre positionnement, comme je, re je reprends un petit peu ce que je disais, c'est effectivement d'être implanté. Aujourd'hui, vous avez trois types d'acteurs. Avec quatre types d'acteurs. Vous avez le service public, UbiFrance. UbiFrance et les missions économiques euh, qui euh, ne sont non seulement pas concurrentes mais qui sont partenaires puisqu'elles nous renvoient euh, un certain nombre de, 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 de business. On porte les VIE, qui sont des produits 100% UbiFrance, pour le compte de nos clients. En plus de nos collaborateurs salariés, permettez, ça veut dire quoi euh, On va leur mettre à disposition euh, un bureau, on va donc porter physiquement le VIE le, le, le
4: d'UbiFrance ou un VIE d'une mission économique n'est oui. pas dans les bureaux de la mission non, parce économique. Non, mais pas ce
5: service.
3: Il est chez vous, Il est chez génial. Chez Il est
5: chez nous en Russie, en Inde, en Algérie, en Europe centrale, au Canada, partout. Euh, donc, UbiFrance France vous appelle pour dire, j'ai un veilleux pour telle entreprise, est-ce que vous pouvez le porter et l'héberger Donc C'est un, une, grosse, une grosse partie de notre activité, outre la partie prospection, développement commercial, où là, effectivement, on fait du business, on fait du chiffre d'affaires pour nos clients, on est rémunéré sous forme de commission, pour répondre à votre question de, de, de tout à l'heure. Et le troisième gros volant d'activité, c'est cette partie centre d'affaires, bureau, type euh, Régus. Voilà, on, on est le, euh, un Régus où on fait effectivement du portage de collaborateurs de l'hébergement de collaborateurs et surtout on va encadrer, coacher le VIE qui est sur tel ou tel pays pour le compte de nos clients
1: DFM Academy 2010 ils y croient mais croirez-vous en eux bon, On en perd le souffle, hein. www.salveo.fr euh, 90 personnes aujourd'hui, dont une quinzaine installée en France 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009 Pour l'ensemble de Salveo, qui est une entreprise rentable Et qui a donc connu 1800 clients depuis sa création en 1991 euh, Présence, terrain, expertise, pays, voilà On a à peu près compris le travail qu'il fait Même si, euh, Dieu sait, s'il y a des choses à raconter visiblement On marque une première pause, on se retrouve dans un instant avec Jim Glish BFM
0: vous êtes dirigeant d'entreprise et vous êtes sûr d'être au top de vos capacités commerciales. C'est pourtant la meilleure garantie de réussite de votre business. Alors n'attendez plus, contactez Booster Academy, le premier centre d'entraînement intensif qui développe vos capacités commerciales. Appelez au 0810 15 20 15. Booster Academy, 0810 15 20 15. Pierre, oui il y a quelqu'un qui me demande des renseignements sur ce serveur.
4: Ah, bon, Je t'appelle le spécialiste.
6: Marc demandé au rayon informatique. Marc au rayon informatique. Donc il va voir qu'il est très très bien. En plus, il lit l'ordinateur individuel.
2: Alors là, se
0: Au sommaire ce mois-ci, dans l'ordinateur individuel, toutes les solutions pour ne rien rater de la Coupe du Monde de football. 50 applications originales pour votre smartphone et un test géant de l'iPad, la tablette d'Apple. L'ordinateur individuel, dès à présent chez votre marchand de journaux. BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, Eve et Alain Bozetti. Il reste encore des méthodes innovantes pour apprendre l'anglais, vous allez voir. Enfin, je dis ça, mais on va voir justement si c'est véritablement innovant. Donc, on va faire la connaissance avec vous, F. Chigaret, de Benjamin Lévy.
3: Alors, Benjamin, vous avez 33 ans. Votre entreprise est basée à Paris 12e, mais, mais international. Vous, vous êtes ingénieur, mais d'ingénieur, vous dites que vous n'avez que le diplôme. Vous faites aussi HEC Entrepreneur en 99, mais ça ne saurait vous définir. En tout cas, vous y rencontrez Antoine Brenner, votre associé. Parlons d'Antoine un instant, c'est le plus sympa des associés. Vous dites il est grand, il a les cheveux longs, c'est un pur geek. Il a créé avec vous en 99 Alinka, un éditeur de logiciels de Clustering sous Linux, les initiés comprendront. Bulle Internet en 2000, session d'Alinka. Deux ans de bataille juridique avec des repreneurs. Période affreuse pour vous. Après avoir gagné le procès direction l'Asie, puis l'Australie pour prendre du recul. Des milliers d'heures de hamac plus tard. Je vous cite encore une fois, vous créez toujours avec Antoine. Jim Glish. Et alors là, le pacte d'actionnaire est essentiel. Ne pas ouvrir le capital, travailler en petite équipe, s'internationaliser vite et prendre son pied au quotidien. Car Benjamin, votre expérience est sans équivoque. Il y a plus de requins à Paris que dans les eaux du Pacifique. Ah bon
1: Alors Jim Glish, JimGlish.com G-Y-M-G-L-I-S-H .com. Cours d'anglais par internet. Le système repose sur un envoi quotidien d'email qui est personnalisé avec des activités linguistiques en anglais. Puis après vient la correction où on a son score personnalisé et même le script des parties audio qu'il pouvait y avoir dans le mail. Chaque email, enfin chaque matin, l'email arrive avec plusieurs contenus, des contenus écrits, des contenus audio. Alors, il y a une histoire par épisode qui est notamment celle d'une entreprise de parfum de San Francisco qui s'appelle Delavine Corporation. Il y a du dialogue, des questions, des mini-leçons, des révisions personnalisées. Il y a quatre niveaux, pas de niveau débutant mais il y a le niveau particulier, alors je ne sais pas tellement ce qu'il y a derrière le niveau particulier, on va voir avec lui le niveau entreprise, le niveau université, le niveau professeur au dernier pointage, puisque que j'ai regardé le site il y a 440 928 utilisateurs, 2674 entreprises, clientes 30 universités partenaires avec un taux d'assiduité de 80% en moyenne et alors votre idée visiblement Benjamin Lévy c'est qu'on apprend bien une langue à la pratiquant tous les jours beaucoup plus qu'en suivant des stages intensifs mmh. pendant 4 jours là où on fait ça de 8h à 19h il y a par exemple le témoignage d'une étudiante de Paris 5 sur le site qui s'appelle Camille. Elle explique qu'en deux ans, grâce à Jim Glish, elle a quand même très sensiblement amélioré son niveau d'anglais. Alors, Vous expliquez, Benjamin, s'il y a un système de logiciel derrière qui analyse, euh, utilisateur par utilisateur, le niveau d'anglais de celui qui est en train d'utiliser votre site pour adapter. Donc, En fait, ce n'est pas une adaptation humaine derrière un ordinateur, c'est un logiciel qui comprend le niveau d'anglais de l'utilisateur pour adapter les cours à son niveau, c'est ça c'est ça. Il y a les deux. Il y a un,
6: y a un système d'intelligence artificielle, effectivement, dont le rôle est de personnaliser la pédagogie en fonction du, du niveau et au niveau, euh, en fonction des attentes de chacun. Donc euh, en cela, c'est un système logiciel, de, de, un système expert, qui, en fonction de vos réponses tous les jours, va se dire Tiens, euh, cet utilisateur, par exemple, euh, il, est, euh, il a fait une faute sur shoot. Je vais lui proposer un petit modèle, sur, un petit module de grammaire sur shoot, parce qu'apparemment, il, il maîtrise pas.
1: D'accord. C'est vous qui l'avez créé le logiciel, souvent. Ce sont des produits maison. Quand on a comme bon. ça des gens qui viennent ouais, avec des, des outils carrément. informatiques particuliers, c'est votre produit. C'est en l'occurrence le produit de mon associé, puisque c'est lui
6: l'éminence grise de la société. C'est le logiciel que vous l'avez décrit très bien, Eve. Il programme, il fait du Linux depuis la nuit des temps, et donc ce système de personnalisation pédagogique, c'est c'est un petit peu son œuvre. Et c'est vrai que c'est un des piliers de, de la création de cette entreprise. -là. Donc
1: tous les jours, ça veut dire qu'on reçoit des mails pendant combien de temps Ah bah tant que vous voulez. Ah bah, d'accord. Donc, vous voulez, en on fait. On décide de prendre une session de, d'un mois, de six fait, mois. C'est ce qui de... se passe? C'est que nous, on s'adresse beaucoup à des clients qui, qui sont pas
6: forcément si nuls que ça en anglais, mais qui n'ont pas l'occasion dans leur quotidien de le pratiquer. Et qui aimeraient bien quand même le perfectionner, notamment sur des thématiques professionnelles, et qui n'ont pas forcément le temps qui n'ont pas forcément la discipline, qui n'ont pas forcément ouais. le... le motivation, c'est très motivation. difficile de s'astreindre
1: à, à la pratique quotidienne d'une langue, effectivement, c'est difficile. Donc là, 10 que...
6: minutes tous les jours, hein,
1: c'est ça l'idée, l'email, 10,
6: 10 minutes. 15 minutes tous les et jours, et effectivement, privilégier un effort régulier, inscrit dans la durée, plutôt bon. qu'un effort
1: intensif qui, s'il n'est pas suivi
6: derrière un C'est un peu comme pratique. les
3: abdos, quoi.
1: Voilà, c'est la gymnastique juste, de l'anglais. Juste un mot et je laisse la parole à Alain Bozetti. Combien ça coûte voilà Pour un particulier qui peut-être nous écoute, là, il se dit, tiens, je, je ferai bien ça. Ça coûte combien de prendre des cours chez
6: Bah, je... Ça vous coûte, par exemple, une quinzaine d'euros par mois si vous vous abonnez sur un an. Ça va vous coûter euh, 8 euros par mois, par mois pardon, <rire> si vous vous abonnez sur 3 ans. Et du coup, c'est vraiment un effort inscrit dans la durée. Ça, c'est pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est plus cher parce que euh, euh, le produit est en Entourés de prestations pour suivre les entreprises dans, dans la gestion des dossiers de formation professionnelle, dans des, des prestations de support technique et support pédagogique. Mais euh, voilà, pour le particulier, il faut retenir une ouais, quinzaine ouais. d'euros ouais. par mois, selon la durée d'engagement.
1: C'est hyper raisonnable, oui. Allez-y à la non,
4: et les, vos, vos clients sont, ont l'autodiscipline de suivre les courses ou quand on a rendez-vous avec un prof par téléphone ou par en face à face, on est présent et on consomme. Là, il faut se dire, allez, je m'y mets pour un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Que vous, sur vos 440 000 utilisateurs, combien sont des utilisateurs réellement présents, qui participent
6: actifs Je vous dis, sur nos abonnés payants, on a 80% d'assiduité en moyenne, donc on a des très très bons taux d'assiduité qui dépassent, qui dépassent très largement les autres statistiques qu'on a dans le domaine de l'auto-formation, du e-learning. Et nous, on est partisans. Il y a deux principes soit vous astreignez quelqu'un à une, une certaine assiduité, à une certaine discipline, par exemple en l'engageant financièrement soit, ce qui est plus un peu notre euh, notre approche, on essaye de l'avoir de par la motivation. On pense que apprentissage et motivation sont extrêmement reliés l'un à l'autre, et donc on essaye de créer un environnement qui soit ludique, humoristique concis parce que dans une journée on peut pas être euh, on a des phénomènes de fatigue de stress, on peut pas être concentré toute la journée c'est un petit peu illogique de penser qu'on peut rester, euh, qu'on soit vieux, jeune qu'on euh, qu ait l'expérience des mmh. études ou pas c'est un petit peu utopique de penser qu'une personne va avoir la même capacité de concentration, que son enseignant même va avoir la même capacité de concentration et donc nous on, on essaye d'avoir de, de, un rythme de 10-15 minutes par jour, de le faire de façon ludique pour avoir tout l'engagement psychologique de notre apprenant qui se marre un petit peu et qui reviennent le lendemain.
3: Et alors, vous avez créé des contenus assez, je ne vais pas dire addictifs, il y a un côté, on a envie de connaître la suite. Quoi. Euh, qui vous avez mis à, à travailler sur ces contenus-là ben, C'est assez original. Bon, notamment
1: l'histoire de l'entreprise de San Francisco par épisode. Oui, automatiquement, ça donne envie de
6: connaître la suite. Ben, on a mis des, une équipe d'auteurs anglophones qui sont tous des professeurs, dans le sens où ils ont déjà tous enseigné l'anglais dans des milieux scolaires ou, ou d'entreprise et euh, et donc, on a choisi parmi tous ces professeurs qu'on peut retrouver, des gens très créatifs et des gens qui, par exemple, quand on leur demandait de nous écrire un, un exercice sur un point de grammaire, ils nous écrivaient un exercice qui mettait en scène des pingouins qui vont au théâtre et qui fument dans le théâtre et qui sont jetés. Alors, quel plaisir de faire un exercice de grammaire avec des pingouins, Enfin, c'est vraiment drôle c'est pas drôle pour tout le monde, mais nous, moi, ça m'a donné envie de faire cet exercice de grammaire. <rire> quel, quel était le niveau d'investissement
3: global relatif, vrai. Quel, quel niveau d'investissement global pas
6: Technologique et, euh, et de
4: contenu que vous avez réalisé. Si vous avez chiffré tout ce que vous avez fait de, depuis, depuis la création,
6: c'est le ticket d'entrée. Création février 2004, hein, je le rappelle.
4: Donc en, depuis six ans.
6: Depuis six ans, on a construit une banque de contenu qu'on est encore aujourd'hui en train d'alimenter chaque mois avec des nouveaux épisodes, des nouveaux accents, des nouveaux acteurs. Donc on est parti avec pas grand chose, On a, je, je peux le dire aujourd'hui, on a commencé par vendre des abonnements annuels alors qu'on avait 3 ou 4 mois de contenu devant nous, mais on avait 3 ou 4 mois de contenu pour créer des nouveaux épisodes, qui en plus étaient des nouveaux épisodes issus du feedback, issus du ressenti de nos premiers clients. Donc aujourd'hui on a plusieurs années de contenu, on a toutes les thématiques d'entreprise.
4: Le on peut le chiffrer technologiquement oui, et puis en contenu
6: À mon avis c'est 4 ou 5 ans de contenu euh, bout à bout tous les jours, c'est euh, 1500 histoires Petite scène, c'est des, des dizaines de personnages, d'acteurs. Au niveau de l'investissement, c'est, je sais pas moi, mais c'est plusieurs millions de dollars d'équivalent de, de, en ligne Et de code de, de contenu. C'est énorme parce qu'on a été progressivement, on n'a pas édité une galette qu'on a mise sur le marché. On Benjamin est... Pardon.
3: Comment, Allez non, je vous en prie, comment vous faites pour ne pas croître plus finalement ben, Si je reviens à votre pacte d'actionnaire qui est ne, ne pas euh, grandir trop ou en tout cas trop vite rester une petite équipe humaine etc vous avez un nombre de, de clients et d'utilisateurs qui est énorme euh, des années de contenu euh, et je n'arrive pas, pas à comprendre comment ça se passe pour doser finalement tout ça
6: ben, C'est une bonne question il faut, il faut savoir ce qu'on a envie de faire au quotidien parce que c'est vrai qu'on pourrait croître énormément par exemple euh, euh, l'une des clés de notre croissance sur le secteur des entreprises, parce qu'on commercialise notre solution auprès d'énormément de, d'entreprises, et beaucoup en France, parce que la loi française sur la formation professionnelle est un petit peu un petit peu favorable, favorable <rire> à des acteurs comme nous. Et euh, Par exemple, en France, il faudrait que je recrute des commerciaux. Il n'y a pas de secret. Il euh, faudrait que je recrute des commerciaux, et non seulement il faudrait que je recrute des commerciaux, mais il faudrait que je prenne un fouet, et puis une canne à pêche avec une carotte, et puis que je manie les deux toute la journée, toutes les semaines, tous les je mois, sur les Vous étiez un expert
3: de la motivation. Oui, Ce qui
6: marche avec un client, avec le pingouin au théâtre, ça marche pas avec les commerciaux Voilà, moi je préfère les pingouins au théâtre que euh, quelqu'un qui, tout d'un coup, doit manier le fouet
1: et la carotte. BFM Academy 2010, ils y croient.
7: Mais croirez-vous en eux
1: On va marquer une deuxième pause dans cette émission et on aura quelques questions encore pour Benjamin Lévy, notamment sur l'effectif le, oui. et le chiffre d'affaires de, de Jim Gleesh, les cours d'anglais personnalisés quotidiens par Internet. On se retrouve d'ici quelques minutes. A tout de suite.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change. Des Bernardins présente l'exposition La pesanteur et la grâce, abstraction et spiritualité. Venez découvrir les peintures, constructions et installations sonores de cinq artistes contemporains au sein de cet édifice exceptionnel du 13 siècle. L'exposition La pesanteur et la grâce avec BFM Radio jusqu'au 12 septembre au Collège des Bernardins, rue de Poissy, Paris 5e. Entrée gratuite. Plus d'infos sur des Bernardins.fr. BFM Radio, la
7: radio de l'écho. BFM weekend, end midi 30. Les infos, Jérôme Tichy. Et tout d'abord, bien sûr, la contre-attaque de la zone euro après l'incroyable semaine des marchés boursiers. Hier soir, les dirigeants réunis à Bruxelles ont non seulement avalisé le plan d'aide à la Grèce, 110 milliards dont 80 prêtés par la zone euro. Ils se sont aussi engagés à davantage de discipline budgétaire pour respecter le pacte de stabilité. Enfin, ils ont surtout décidé de mettre en place de manière plus générale un fonds de soutien pour les pays qui seraient attaqués par les spéculateurs. Objectif, éviter la contagion de la crise à des pays comme l'Espagne et le Portugal, victimes vous le savez, cette semaine de rumeurs spéculatives. Alors ce mécanisme, même s'il ne concerne que la zone euro, doit maintenant faire l'objet d'un accord au niveau des 27. Une réunion des ministres des Finances a été programmée en ce sens demain après-midi à Bruxelles. Et lors de cette réunion, la BCE pourrait également mettre fin aux polémiques sur son rôle et son utilité en acceptant finalement de prêter plus facilement aux États endettés, comme c'est déjà le cas pour les banques centrales aux états unis et en Grande-Bretagne. Dans le reste de l'actualité, le retour du nuage de cendres volcaniques cette fois-ci en Europe du Sud. Une... Une quinzaine d'aéroports ont été fermés dans le nord de l'Espagne et au Portugal. Et le nuage devrait ensuite toucher la moitié sud de la France en fin de journée ou la nuit prochaine avec des concentrations de cendres plus élevées qu'à la mi-avril. Les autorités de l'aviation civile décideront dans la soirée d'une éventuelle fermeture des aéroports français. Dans le golfe du Mexique, les opérations de pose du couvercle anti-fuite se poursuivent. Objectif endiguer la fuite de pétrole, toujours estimée à environ 800 000 litres par jour. Toujours à l'étranger, Juan Carlos hospitalisé depuis ce matin à Barcelone pour l'ablation d'un nodule récemment détecté sur le poumon droit. Le roi d'Espagne est âgé de 72 ans. Les cérémonies commémoratives du 8 mai 1945, après avoir déposé une gerbe ce matin au pied de la statue du général de Gaulle à Paris, Nicolas Sarkozy s'est rendu à Colmar. C'est une des dernières villes françaises libérées il y a 65 ans. Le football avec la 37 e avant-dernière journée de Ligue 1. Tous les matchs se disputent en simultané ce soir à 21h. À la clé, les places qualificatives pour la Ligue des champions et pour l'Europa Ligue, à suivre notamment le déplacement de Marseille, déjà sacré champion de France, à Lille, l'actuel deuxième du championnat. Et puis en rugby, qui de Toulouse ou de Castres décrochera la dernière place des demi-finales du championnat de France Réponse cet après-midi à partir de 16h25. Hier soir, Clermont a obtenu son ticket pour les demi-finales en s'imposant 21 à 17 au stade de Marcel Michelin face au Racing Métro. Merci d'écouter BFM Radio. Il est midi, 32. Dans un instant et jusqu'à 13h, la deuxième demi-heure de BFM Academy, toujours en compagnie de Nicolas Dose. Ce mois-ci, SVM Mac, le magazine, le numéro 1 de la presse Mac, vous propose un test
4: exclusif de l'iPad avant même sa sortie en France. iPod grand format ou ordinateur révolutionnaire La rédaction a mis sur la sellette le nouveau jouet d'Apple et ses premières applications. bureautique, communication,
2: musique, photos, dessin, loisirs. Découvrez comment l'iPad va changer les usages. SVM Mac, 5,50 chez votre marchand de journaux.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
2: BFM Academy 2010, Nicolas Doze, F. chegaret et Alain Bozetti sur BFM Radio.
1: Et nos deux candidats cette semaine qui sont visibles comme euh, toutes les semaines euh, lorsque vous irez voter sur le BFM Radio.fr. Le making-of de l'émission réalisée par Tweed Eco TV et Lucie Brasseur. Cette semaine, ils sont deux. Johan Sponard avec Salveo, salveo.fr face à Benjamin Lévy avec Jim
2: BFM Academy 2010, la mouche du coach.
1: Alors, nous repartons donc avec Salveo, le cabinet qui vous prend par la main si vous voulez exporter ou développer carrément votre business à l'étranger euh, voilà, cabinet créé en 1991 mais qui désormais est sous la coupe de Johan Sponard avec nous qui s'est développé en Inde avec Invindis dont on a parlé un peu plus que les autres mais il est également présent en Europe centrale, en Algérie euh, au Moyen-Orient, au Canada et en Russie et euh, vous êtes vraiment partenaire du Ubi France des, euh, des ACFCI et pour tous ces gens-là hein. ben Pour de vrai, oui, oui absolument parce qu'encore
5: une fois Ça, on porte leur veilleux ouais. euh, on, on offre une solution qui euh, euh, qui, qui leur plaît bien effectivement et qui plaît bien aux entreprises parce que euh, si on part sur l'exemple veilleux un veilleux pouvait pas l'envoyer tout seul à la nature à, à, à l'autre bout du monde euh, travailler en home office d'une part parce que c'est interdit puis d'autre part parce que c'est pas vous vous l'avez fait euh, oui mais moi je suis pas veilleux <rire> <rire> je ne suis pas parti en veilleux je suis parti euh, euh, comme salarié bon et... je laisse
1: oui, je je laisse la parole à Alain Bosetti et F. Chez Garret, qui ont sûrement beaucoup de réactions par rapport oh, à tout oui. ce que vous nous avez raconté Une dans la question, par question partie avant, avant
4: de réagir euh, comment choisissez-vous les zones géographiques les pays dans lesquels vous intervenez vous êtes toujours Aujourd'hui, notamment en Russie, Inde, Brique, il y a le Brésil oui, la oui, Chine. Oui. Alors, comment vous choisissez Mais Il n'y a pas la Chine. Le deuxième, il y a pas la Chine. Deuxième ouais. point, Brésil et Chine -X. Alors L'histoire du groupe a commencé sur la Russie On s'est développé ensuite
5: avec mon, mon associé Hervé Druhar à l'époque, depuis 91-92 Sur euh, l'Europe centrale, la Pologne, la République tchèque La Hongrie, euh, qui étaient des marchés pas évidents à l'époque, qui venaient à peine de s'ouvrir euh, 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 Par rapport à l'Europe Et euh, on a développé ensuite l'Inde et l'Algérie La c'est ce comment ce des... vous le choisissez en fait Oui parce que j'allais y venir absolument, ce sont des marchés Qui sont des marchés euh, à for... avec des positionnements Qui sont euh, difficiles d'accès Voilà. Euh, on n'est pas en Belgique, on n'est pas en Italie On n'est pas en Allemagne, tous les marchés sont compliqués Tous les marchés ont leur
1: spécific sur des marchés lointains et difficiles d'accès. Voilà, tout simplement. Globalement, les marchés, si on n'a pas un conseiller professionnel, on a de grosses difficultés à euh, s'impliquer. Voilà,
5: chose. on n'a pas inventé la poudre. Nos, nos, nos clients, chefs d'entreprise ou responsables ou directeurs export euh, fonctionnent très bien euh, sur ces marchés-là. Encore une fois, l'objectif, c'est de leur faire gagner du temps et ouais. en quelques mois leur mettre les mettre en face de leurs euh, clients partenaires potentiels. Et donc, Brésil et Inde euh, Indonésie euh, Chine, on n'a pas envie d'y aller parce qu'il y a, y, a, y a plein de, de nos confrères qui y sont depuis 20 ans. Donc, on va pas euh, arriver du jour au lendemain en Inde. Je n'ai pas de concurrence sur sur l'Inde, euh, sur la Chine, pardon, la sur Chine. la Chine, sur la Chine. Donc la Chine, euh, vous n'irez pas. Sur la Chine, on n'ira pas. Et le Brésil. Et le Brésil, on y est avec un partenaire local qui est sur, la... sur le Brésil,
1: sur Sao Paulo depuis 13 ans. C'était la nuit du Brésil, là, donc ah oui, oui, l'occasion, est... absolument, absolument, euh, d'aller faire un tour.
3: Alors moi, je voudrais savoir quelle euh, attitude vous avez quand vous recrutez un stagiaire aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites qu'il va vous racheter bientôt <rire>
5: Excellente question. Euh... Non, parce que c'est
3: quand même phénoménal. Vous parlez des années 2006-2007 comme si c'était un truc qui datait d'il y a 20 ans. Parce qu'évidemment, votre, votre temps euh, facteur, euh, comment dire, oh mince, registre de temps à vous, il n'est pas si étalé que ça, mais le groupe existe depuis avant. C'est assez particulier. Vous ne vous, vous, vous sentez pas comme le stagiaire qui a fait un truc incroyable
5: euh, non, parce que dans tout ça Il y a, y, a, y a deux choses, la première c'est du travail hein, On est euh, comme beaucoup chez l'entreprise on, on, on travaille euh, à peu près 35 heures par jour euh, Et on sait s'entourer D'équipes, de, de, de collaborateurs Qui sont des gens brillants euh, en France, à l'étranger Et la deuxième chose, c'est que j'ai pas fait ça tout seul J'ai fait ça, on était trois au départ euh, Et puis on est passé à deux, puisque le fondateur du groupe Nous a rendu ses parts, à mon associé Hervé Druhar Qui est à l'origine des, des, de l'activité Sur l'Europe centrale, et, et moi Voilà. Donc euh, euh, on je ne suis pas tout seul sur, sur le groupe, mais je tiens à saluer effectivement la présence d'Hervé Droya.
3: Bon, je vous taquine un peu, mais euh, c'est-à-dire mais... que vous avez une telle énergie, un tel allant, vous, vous vous parlez de ça comme si vous aviez 50 ans de métier, c'est assez marquant quand même. Hein donc euh, C'est marquant. J'ai commencé
5: effectivement tôt, j'ai fait mes armes à bah, 19 ans en Ukraine, je travaillais pour Manitou à l'époque en stage euh, pour aller chercher les importateurs-distributeurs. Donc ce, ce métier, avoir les mains dans le cambouis, si j'ose dire, c'est euh, effectivement quelque chose que j'ai fait depuis, euh, depuis un peu plus de 10 ans, euh, enfin depuis 10 ans d'ailleurs. Euh, mais c'est la passion du travail c'est la, la... On, on a un métier qui est fabuleux je, je pense, je suis absolument fier de mon truc parce que on a une boîte qui est magnifique où on met énormément de services, de valeur ajoutée dans nos prestations nos clients sont enchantés on est en train d'essayer de passer, on en a un questionnaire qualité on a 17,9 euh, sur 20 de moyenne à nos questionnaires qualité, l'objectif c'est évidemment à 20 sur 20 euh, mais on, on, on va y arriver j'en suis sûr
3: et on en est sûr pour vous aussi comment vous recrutez vos collaborateurs comment vous les trouvez avec le gène qui fait que qui puisse vous résister ou la pile de racel qui va bien
5: euh, On a fait, euh, on a fait, on a tout essayé pour recruter des collaborateurs. Il euh, y a deux choses qui euh, nous vont bien et qui fonctionnent aujourd'hui avec un tout petit peu d'expérience. De, de, euh, C'est euh, bah, l'expérience terrain. On recrute, on vient de recruter un, autre expert effectivement sur euh, le Maghreb. Euh, C'est quelqu'un qui a fait de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc Quelque... Vous
3: prenez pas de jeunes Alors si vous voulez qu'ils aient une expérience terrain
5: oh bah, Il n'est pas vu, il a moins de 30 ans, euh, mm. euh, Yacine, à qui, à qui je pense euh, nos collaborateurs, sont des gens euh, qui, euh, encore une fois, ont une expérience du terrain et qui ont euh, euh, fait des choses pas faciles et qui sortent pas forcément de, de l'école. Et d'autre part, ce sont des gens qui, je n'ai pas trouvé de mot plus élégant pour le dire, mais qui sont morts de faim, qui ont ce côté un peu, voilà. Euh, qui, qui ont envie en de ont travaillé euh, effectivement 20 heures mmh. par jour euh, avant de demander à, à, à gagner euh, 60 000 euros par mois.
3: Vous avez des <rire> modèles dans le business
5: Dans quel sens vous, vous avez bah, Des
3: gens qui vous inspirent, qui ont fait de, de grandes choses ou en tout cas des ah, gens bah, on qui on vous Ah On a beaucoup
5: de nos clients chez d'entreprise, qui qui, par la force des choses, deviennent des amis, des, des gens avec qui on, on, on a beaucoup d'interactions, euh, qui effectivement sont des modèles, des gens qui font aujourd'hui plusieurs millions d'euros, qui, euh, de, de, qui sont partis de zéro et qui ont monté des très très belles entreprises. Vous en avez notamment dans euh, certains de, euh, des entreprises qui passent sur BFM, sur. Euh, <rire> Bien sûr
6: <rire>
5: voilà.
3: Et comment vous voyez votre avenir à vous
5: euh, L'objectif, il est très clair. Moi, je ne pense pas 2010-2011, je pense à nous je pensons à. Je ne parle
3: pas avec... de l'entreprise, hein ah, je parle ouais. de vous parce que vous faites partie je dis des chefs d'entreprise qui, un, bah, voilà, va falloir dis, le euh... temps d'une question.
5: Je dis ceci, pas les deux. Euh, le, nous, on pense, euh, avec, avec Harvey Drouard, on pense 2015. On a un, un plan d'action qui est très 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 clair, avec à peu près euh, trois idées par jour chacun. Euh, donc l'objectif, c'est effectivement de mettre en application euh, ces idées, de les concrétiser. Avec... Ce que je
3: veux vous faire dire, Johan, c'est pour tous les gens qui nous écoutent et qui se demandent comment gérer l'équilibre vie privée vie professionnelle. Ah, vous partez on a compris voilà, je, que je faisais... vous, vous êtes beaucoup dans les avions, vous ouais. allez venir... J'ai euh... la chance
5: d'avoir une femme qui me euh, qui m'appuie, qui me suit beaucoup, effectivement. Euh, bon. Pas physiquement dans tous mes déplacements, mais euh, euh, mentalement, moralement et avec beaucoup d'énergie. Ouais.
3: C'est nécessaire, mais c'est important de le dire quand même. C'est qu'un entrepreneur aujourd'hui, s'il n'a pas un contexte qui est favorable à, à, à ça, à son développement, à son épanouissement, c'est quand même super difficile. Surtout quand ouais. tu
4: travailles 35 heures par jour. ne oui, c'est pas, pas beaucoup de. Par jour, ouais. Moi, enfin, moi, je, je trouve d'abord votre votre société, votre série, c'est extrêmement important. Là, les, les PME françaises ont besoin de boîtes comme la vôtre. Euh, moi, j'apprécie donc le, le secteur. J'apprécie votre énergie. Votre, vous êtes passionné. On le voit avec votre débit de parole. Euh, je vous donnez, vous racontez des histoires de la de l'éléphant qui tombe ouais. la, la, la jungle et puis la tombe. Deux cents avant le. Pardons. Oui. Ça change. J'en suis certain. Euh, comment est-ce que vous arrivez à gérer? et à prioriser les six idées par jour votre, votre associé et vous, vous avez oui. Eh bien c'est la difficulté du choix. Euh, encore une fois,
5: le, le, on, on pense pas euh, 2010 ce que je disais tout à l'heure, on, on pense 2015. Donc on a un cap qui est extrêmement précis. Euh, et, euh, et ce cap on doit y arriver. Donc, euh, donc ça veut euh, dire que vous
2: êtes capable
4: d'éliminer une idée, une des six idées par jour, est-ce que c'est C'est ce qu'on fait tous les
5: jours, c'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà. L'objectif c'est euh, la, 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 là où on veut être, euh, au niveau de Salveo et des filiales, d'ici euh, d'ici 5 ans. Et,
4: euh... et vous voulez être où alors Parce que Comment Vous voulez être où dans 5 ans en 2015 et Vous ah, en avez un cap très clair en 2015 on... Ce
5: sera quoi Salveo 2015. ce sera une taille que l'on vise en termes de chiffre d'affaires, en de c'est-à-dire 15 millions d'euros d'ici d'ici 4 ans, 5 ans. contre 3 millions d'euros en 2009. Oui oui. Il y a des effets de levier qu'on est en train de développer aujourd'hui. Je peux pas tout dire là aussi parce qu'on partirait dans des heures de discussion. Mais des choses qui sont très précises. Et puis et puis du service client et ajouter tous les jours énormément de services à nos prestations. Voilà. Nos clients ont besoin de encore une fois de collaborateurs et de services terrain ont besoin de transparence. Et aujourd'hui, on vient, je viens de embaucher en début d'année deux fous, deux pardon Web développeurs qui sont en train de développer des applications. Je... De... De... de web développeurs pour des applications full <rire> oui, web. De... Des fous furieux. Des fou <rire> furieux du web. Des fous <rire> furieux du web. Euh, qui sont en train de développer des applications euh, pour faire des choses euh, encore une fois euh, très très euh, euh, spécifiques, spécifiques, euh, avec beaucoup de valeur ajoutée pour le compte de nos clients. Et vos clients, grave.
3: ils disent quoi de vous, de vous la personne hein
5: Oh va bah, falloir poser la question. Euh, Mais
3: vous euh, leur avez déjà posé puisque vous avez des super
5: questionnaires. cest à à ouais, que là, on, on, on a des gens qui apprécient, euh, qui apprécient le gain de temps, euh, qui apprécient l'efficacité, puis qui apprécient surtout le fait qu'on peut rentrer très vite dans leur métier, dans leur corps métier. Alors, on n'est pas le spécialiste des jucleurs pour brûler industriel la fuel sur l'Inde. Hein, ça c'est pas notre métier. Euh, on dit tous les jours à nos clients, a à, nos de... et à nos prospects et, et aux entreprises qu'on va accompagner, nous notre métier c'est l'Inde. Votre métier c'est votre produit. Euh, on est là pour faire un bout de chemin ensemble et que ce bout de chemin soit le plus long possible.
4: Alain, vos études. Est-ce que vous pourriez offrir à vos clients comme prestation additionnelle des cours d'anglais sur Jim
5: Glish Absolument. Alors on, on a, c'est une, une bonne. Euh, une très très bonne remarque. Oh,
1: le piège terrible. Il est, obligé, ah, non, non. il est obligé de dire que c'est une bonne idée, Mais évidemment. Pas <rire> Attends, je, vais vous dire, ah, je, je vais rebondir. Je vais rebondir
5: là-dessus, mais mère très très sérieuse. Avec deux exemples. La première, c'est que euh, euh, nous accompagnons les entreprises françaises et euh, l'anglais n'est pas euh, le, 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 la meilleure qualité, le, le grand fort, effectivement, des, des chefs d'entreprise, euh, voire même de certains euh, responsables ou directeurs export. Et, et aussi, il faut que ça puisse paraître. Euh, et alors là, je généralise évidemment. Euh, la deuxième chose, des non, des non. <rire> la, la deuxième chose, c'est que euh, nous avons euh, inclus, euh, mère complètement inclus, euh, le produit une technologie d'un de nos clients qui fait des logiciels euh, de performance de comportemental euh, pour le recrutement
3: vous me l'aviez caché sont, euh,
5: je ne sais pas tout dit mais on, on en reparlera après l'émission <rire> euh, et c'est un produit que vous pouvez tout à fait intégrer dans, 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 dans des, euh, du savoir-faire de coaching euh, et que le, quand, quand on fait d'une même recrutement de vieux de collaborateurs français ou locaux, on intègre complètement nos solutions donc pourquoi pas effectivement euh, apporter ces, ce service à nos, à nos prestations
1: BFM Academy 2010 ils y croient mais croirez-vous en eux Bon, si vous voulez vous développer à l'étranger ou démarrer à l'exportation, vous avez déjà gagné avant même d'avoir commencé, visiblement. En tout cas, salveo.fr avec Johann Sponard était là pour nous en parler aujourd'hui. Salveo.fr, premier candidat, mais vous attendez pour voter car il en reste un second. Euh, il s'agit bien sûr de Benjamin Lévy avec Jim Glitch.
5: BFM Weekend. Vous êtes entrepreneur Et vous êtes sûr d'être au top de vos capacités commerciales C'est pourtant la meilleure garantie de réussite de votre entreprise alors n'attendez plus, contactez Booster Academy, le premier centre d'entraînement intensif qui développe vos capacités commerciales. Appelez au 0810 15 20 15. Booster Academy, 0810 15 20 15.
0: Auditeur de BFM Radio, La Tribune vous propose une offre exclusive et indispensable. Pour 10 euros par mois, recevez votre quotidien chez vous par porteur avant 7h30. Accédez à tout le site latribune.fr et désormais consultez l'intégralité de votre journal depuis votre mobile. Mais ce n'est pas tout. Pour vous, auditeur de BFM Radio, La Tribune vous offre deux semaines d'abonnement supplémentaire. Pour profiter de cet avantage exclusif, appelez tout de suite le 0800 534 534 dites BFM Radio. La Tribune le quotidien des décideurs. Appel gratuit depuis un poste fixe voire condition sur la Tribune.fr. BFM Académie et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
4: BFM Académie
1: 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze,
2: F. chegaret et Alain Bosetti.
1: Et on retrouve Benjamin Lévy avec JimGlish.com tout de
2: suite. BFM Academy 2010, la mouche du coach.
1: Je vous redonne le nom du site JimGlish.com. Il faut connaître l'adresse du site puisque c'est quand même un produit qui passe par Internet. Ce sont des cours d'anglais personnalisés quotidiens par Internet, tous les matins à email mail avec plein de petits exercices en tout genre. Ça dure une dizaine, une quinzaine de minutes. Il y a plusieurs niveaux particuliers, mais il y a le niveau aussi euh, entreprise, université, professeur. Pas de niveau débutant malgré tout. Euh, Yeah. Un produit qui est présenté par son créateur Benjamin Lévy comme innovant, comme ludique Création de l'entreprise en février 2004 Il est installé à Paris, dans le 12 e euh, Il nous racontait que ça coûte pour un particulier Sauf que c'est un abonnement de 3 ans C'était 8 euros par mois Voilà, 8 euros sur 3 ans, une quinzaine d'euros sur une année en moyenne Alors vous expliquez effectivement que vous ne cherchez pas La croissance à tout prix, l'envergure à tout prix Mais le fun avant tout, alors c'est plutôt sympathique Vous vous présentez sur la fiche de présentation euh, Pour euh, le BFM Academy Comme un entrepreneur poids plus Mais visiblement vous manifestez le désir de le rester alors c'est assez frappant parce que vous devez être le premier de votre catégorie depuis les créations de cette émission. Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça C'est vraiment la volonté de s'amuser, euh, de se faire un peu d'argent de poche pour vivre. Bon, vous vivez aujourd'hui vous, Benjamin de ceci d'accord 400
4: 000 euros de résultat net. Voilà, Pardon. 400 000 euros de résultat net. Ça laisse, ça laisse, ça laisse ça quoi pour, se vivre. pour
1: une vingtaine de personnes, pour une vingtaine de personnes à Paris. Euh, donc quel est le appel. message Quel est l'appel Quel est le message qu'il y a derrière cette volonté d'être un, un petit entrepreneur sympa, mais qui vise pas forcément une croissance exponentielle Ou est-ce que c'est du bluff je pour attirer les capitaux
6: vous dites euh, vous êtes tout seul dans votre catégorie Je crois que c'est le contraire Vous invitez dans ce genre d'émission que l'autre catégorie Qui sont des, 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 des entrepreneurs qui ont des, des ambitions de croissance Qui sont prêts à aller chercher des investisseurs pour, pour atteindre ces objectifs de croissance Mais il y a dans la nature plein d'entrepreneurs Qui ont des artisanats, des boutiques, des commerces Des prestations, des entrepreneurs individuels Des auto-entrepreneurs Et cela, on en parle assez peu finalement Moi je pense que je fais plutôt partie de la masse et des gens qui sont bien à soigner un petit peu, euh, bichonner quelques clients, à être proche de leur marché, qui n'ont pas forcément envie de grossir. Par exemple, il y a des restaurateurs à Paris qui font, je suis sûr, vous y allez régulièrement, vous adorez leur restaurant, le patron est adorable. Mais ils, a... une... ils vont pas lancer une
3: chaîne pour et autant. Voilà, exactement.
6: Je pense qu'au contraire, on ne parle pas beaucoup de cet autre axe qui euh, qui ne va pas vers une croissance à tout prix ou. Où... Euh, voilà, c'est euh, aussi de l'entrepreneuriat, tous, euh, tous ces autres entrepreneurs.
3: D'accord. Mais vous, c'est choisi. Je sais, peut-être que certains artisans n'ont pas forcément conscience d'être en train de, de, de freiner pour euh, rester à ce niveau-là. En tout cas, vous, c'était un pacte au départ. C'est vrai que c'est un petit peu ça qui a retenu notre attention. Quel, quel conseil vous donnez, vous, Benjamin, à quelqu'un qui veut monter sa boîte aujourd'hui Vous devez en avoir dans votre entourage, des mm -hmm. copains qui, qui se lancent Moi, le
6: premier conseil que. Que je leur donne, c'est n'attendez pas d'être sûr de votre idée, vous serez jamais sûr. Donc il euh, y a comme ça un, une espèce de à fréquenter des porteurs de projets, des étudiants, mmh. des gens, euh, Monsieur, Madame, tout le monde, qui ont des projets. Il y a beaucoup de gens qui nourrissent euh, un petit peu le, euh, le, le, fantasme. le fantasme qui vont un jour sécuriser à 100% leur idée, ça va être sûr à, sûr de marcher. Et comme on n'atteint jamais ce 100% sûr, eh bien ils montent jamais leur entreprise. Donc mon conseil, ou un peu trop tard. Voilà. N'attendez ah. pas à être sûr, si tout le monde était sûr de son idée pour créer une entreprise, avez, on serait tous des entrepreneurs Vous avez quand même des ambitions Benjamin avec Jim
1: <rire> Bien sûr, non mais vous le dites d'une façon ah, mais, <rire> Évidemment, je l'ai dit volontairement ah, mais... Je l'ai dit volontairement avec cet angle un petit peu noir Pour voir un peu comment vous alliez me répondre Et ah, Votre non, réponse est plutôt euh, est plutôt plaisante à entendre Mais les ambitions qui sont les vôtres aujourd'hui avec Jim uh, Glish.com Non mais on a des ambitions de croissance
6: toutefois on a on, Bien sûr, on, on est en croissance depuis 6 ans on a encore des ambitions de croissance, mais pas à tous les prix. C'est ça que j'ai voulu exprimer. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pas. Vous tout pas il votre
1: chemise et il laisser votre vie et il laisser
6: tout votre temps. Vous et travaillez voilà. pas 35 heures par jour. Non, ces six, six derniers mois, c'était plutôt 35 heures par mois. J'ai pas beaucoup travaillé, donc euh, non, justement,
1: on a des choix de... Bah, une fois que ça tourne avec son logiciel intelligent qui décrypte le niveau des gens en anglais Et... pour adapter les cours automatiquement. Mais là, c'est
6: pareil, vous pourriez dire, alors il part pendant que ses salariés sont au turbin, comme un aigrier qui, qui part sous les trous. Mais
3: oui, c'est ce qu'on allait dire
6: Mais je le sentais venir, hein, ah, je le sentais venir.
1: Lâchez le chien, Higgins <rire>
6: <rire> non mais c'est un, un projet Chacun a un projet personnel Nous on essaie d'encourager ceux qui travaillent avec nous Cette équipe qui travaille avec nous D'identifier les choses qu'ils ont envie de faire au quotidien Et d'essayer de s'organiser pour y arriver Mais bah, Juste pour
4: comprendre vous êtes, vous êtes devenu riche avec la vente de votre première start-up en 2000-2001 Et maintenant donc c'est ça pour vous amuser ou alors, euh, ou alors vous avez besoin de Jim Bich pour vivre
6: mmh, Bah Les deux Les deux les deux, c'est vrai que j'ai gagné beaucoup d'argent jeune euh, avec cette première start-up euh, et ce procès qui s'en est suivi. Ça a été d'abord, a, a priori, facile à gagner, puis ça s'est révélé beaucoup plus difficile. On n'a pas raconté l'histoire véritablement, mais bon. Mais grosso euh, modo, on n'a enfin, pas, on pas été payé, on a dû aller en procès, bon. on s'est échangé des roquettes, des missiles, et puis on a gagné. Voilà. Euh, c'était malheureux, mais c'était un peu éprouvant pour les jeunes qu'on était, parce que moi j'avais 23 ans, 22 ans. Et puis après, euh, après on a voulu créer cette boîte effectivement qui marche très bien, qui est rentable, euh, qui est en croissance de clients, qui s'internationalise. Là on va lancer le Brésil. Euh, donc on a des soucis de croissance, mais pas à tous les prix. Et on, des croissances en revenus, des croissances en qualité de vie, des croissances en, en, en explorer. On a une petite équipe d'une petite vingtaine de personnes. On aimerait bien que, bah, je sais pas, on permette peut-être à cette équipe d'aller vers des trajectoires professionnelles ou même presque professionnelles grâce à notre innovation, grâce à, à notre trésorerie qui nous permet de financer des projets. Et il y a un moule, il y
3: a un moule Jim glitch euh, ses collaborateurs, ils sont tous, euh, ils ont tous cet état d'esprit que vous avez vous, quelle est la diversité chez vous
6: Elle est ultra présente. La diversité, ça c'est une grande richesse à mon à mon avis. Ils sont peut-être tous un peu comme moi dans le sens ils sont tous un peu débiles euh, et puis chacun, il est débile à sa <rire> façon, chacun, il est intelligent à sa façon. On a sept nationalités sur euh, sur 15 10 18 20 personnes parce que là on a des stagiaires, on a contesté agir pour, pour faire pour grossir, un euh, voilà. On n'a pas envie de dépasser 20 salariés avec mon, avec mon associé parce qu'on a peur d'y laisser euh, les relations qu'on a avec chacun d'entre eux. Au-delà de 20 salariés, c'est difficile de connaître chacun.
3: Mais sérieusement, Et... comment vous les avez recrutés
6: bah, Par tout un tas de biais, en, en postant des annonces, en parlant à nos réseaux, d'amis, en, en faisant des entretiens, notamment, euh, qui passent beaucoup de temps à échanger sur des, sur des choses qui ont l'air un petit peu comme ça... Euh,
3: parallèle
6: euh, parallèle, hein. Mais pour essayer d'avoir une idée de la personnalité des gens Au début c'était pas dur de recruter des personnes Qui étaient en phase avec nous Dans la mesure où on avait tellement des salaires très bas à proposer Que ceux qui franchissaient ce pas <rire> Ils étaient que... forcément un peu entrepreneurs euh, Un peu comme nous Maintenant on propose des salaires beaucoup plus alléchants euh, Et du coup il faut être D'autant plus vigilant Dans la dans la, dans la capacité à, à, à c'est pas à, re, à recruter un bon ou un mauvais, c'est recruter quelqu'un qui partage un petit peu ces
1: envie de fun cette vos envie valeurs de, en, en, venant, en valeurs. venant sur BFM aujourd'hui vous êtes venu chercher des collaborateurs qui partagent vos valeurs ou vous êtes venu chercher des ventelles clients qui veulent perfectionner leur anglais avec JimGlish.com
6: non moi je suis venu je suis déjà venu plein de fois ici j'ai déjà parlé de JimGlish et euh, je suis sûr que les auditeurs doivent se dire encore JimGlish c'est pas possible donc euh, j'ai déjà c'est vrai j'ai dit à Eve je suis pas forcément venu pour faire l'article même si je pense le plus grand bien de notre produit je suis venu pour parler d'entrepreneuriat, pour donner envie, pour casser un petit peu des idées aussi, parce que on entend tout plein d'idées sur l'entrepreneuriat, comme comme ce que vous venez de dire un petit peu, excusez-moi, mais que tout le monde veut de la croissance, ou personne veut rester cool, petit, c'est pas vrai ça. Et du coup, voilà, j'ai envie de passer des messages, comme euh, tout le monde veut lever des fonds. Moi, j'ai écrit un petit post récemment, où je dis, euh, voilà, pourquoi tout le monde veut lever des fonds Si vous fréquentez les salles d'entrepreneurs, vous allez à HEC Entrepreneur, Central Entrepreneur, les organismes d'aide... Vous vous rendez compte que tous les porteurs de projets ou toutes les jeunes entreprises, dès qu'il y a un petit caractère innovant, ils veulent lever des fonds. Alors la levée de fonds, c'est important, les capitaux, c'est important, ça booste. Je dis pas qu'il en faut pas, mais que tous dans leur le voient
3: comme un passage obligé. C'est
6: curieux. Donc voilà, j'essaye de dire, bah ben non, pas obligé. On peut aller vite au marché, on peut vendre des services avant de vendre un produit. On peut, on peut faire plein de choses. Et de la même manière, il y a d'autres idées tordues. Il faut avoir deux ans d'expérience avant de se lancer. Il faut être bon en gestion. Moi, j'aime bien dire « Non, ce n'est pas vrai, vous pouvez… Oui, » euh, après,
1: après ce grand credo sur l'entrepreneuriat, et je le dis très sérieusement avec beaucoup, avec beaucoup de respect, Jean-Marie votre feedback, Ève Chigaret et, et Alain
3: Brizetti bon, Je ne peux pas être neutre. J'ai été convaincu en amont. Alors, je vais assumer mon, mon parti pris. Moi, je suis convaincu. J'aime bien entendre des choses différentes, déjà, de principe. Mais, mais ça, ça me touche. Je vous le dis franchement. Parce que euh, moi aussi, je pourrais être une multinationale. <rire> Et je fais le choix de rester un artisan. Non mais, blague à part. Euh, vous savez, c'est une expérience pour les gens qui bossent, qui bossent en solo comme moi. Il y a toujours un moment où on vous dit, mais pourquoi tu t'associes pas Pourquoi tu n'intègres pas un cabinet plus grand Pourquoi ceci, cela donc moi le discours de Benjamin je l'ai trouvé intéressant avec euh, un autre background et pour d'autres raisons, ça je trouve ça intéressant sur la méthode d'eau elle-même euh, j'ai bossé en anglais pendant des années dans des grandes boîtes, euh, je le fais beaucoup moins maintenant, j'ai envie de m'y remettre honnêtement je ne vais pas hésiter, je vais aller chez Jim euh, on travaille sur la motivation il n'y a que ça, bien sûr avoir rendez-vous dans son dans emploi du temps, ça nous, ça nous tient euh, d'aller à, à notre rendez-vous et puis on a payé, etc, et puis ça va s'essouffler bien sûr qu'on est dans quelque chose au long terme la pédagogie c'est ça, c'est quelque chose intelligent. Donc moi je suis convaincue parce qu'il y a une vision globale, il y a un projet d'entreprise, il y a une politique euh, RH euh, sensée, pas forcément formalisée si j'ai bien compris mais qui a du sens. Donc euh, oui moi je souscris euh, à fond. Après bah, tant mieux vous aviez effectivement euh, un peu de moyens derrière qui vous permettaient de penser les choses comme ça. Tant mieux. Hein.
4: Allez, Alain Bosetti. Moi, j'apprécie les deux candidats aujourd'hui, des trajectoires différentes, des objectifs différents, des modes d'appréhension, même dans le débit de la voix, on le voit bien. Et je trouve que les deux sont tout à fait respectables et, et, et je les apprécie vraiment tout, tous les deux. Euh, Benjamin, une, une question. Vous êtes arrivé avec 20 minutes de retard à notre rendez-vous. Est-ce que chez vous, c'est une constante ou c'est un hasard Et est-ce que ça fait partie de votre mode de, de, de vous faire désirer
6: comme par ceux qui vous attendent Non, absolument pas. Et c'est vrai, je m'en excuse, c'est un grand défaut exacerbé euh, ces derniers temps par le fait que j'ai passé six mois euh, euh, sous le soleil, au soleil, c'est toutes les plus lents. Vous savez, euh, si vous allez en Angleterre ou en Allemagne, ils sont à l'heure au rendez-vous et dès que vous allez dans les pays chauds, comme par hasard, il, il, il y a 5, 10, 15 minutes de retard. Donc, non, pour aujourd'hui, je vous prie absolument de m'excuser, mais ce n'était pas pour me faire désirer. J'étais hyper stressé en arrivant, vous avez vu, euh, ça ne m'a pas servi. En
4: tout cas, deux très belles personnalités aujourd'hui. BFM Académie 2010,
6: le 26 juin, il n'en
2: restera
1: qu'un. Voilà, donc vous les découvrirez, euh, vous les découvrirez physiquement hein, dans le making of réalisé par les côtés TV et chaque semaine. Euh, premier candidat Johan Sponard, avec euh, Salveo.fr, ce cabinet qui vous prend littéralement par la main jusque dans le pays où vous voulez vous implanter, et également, et également qui va vous accompagner si vous voulez démarrer à l'exportation a priori dans les endroits où c'est pas forcément évident. C'est sûr que c'est plus difficile euh, d'aller exporter euh, dans le Punjab plutôt que d'aller exporter euh, à Bel en Belgique euh, ou en Allemagne. Euh, et puis avec nous, Benjamin Lévy, bien sûr, avec Jim Glich, qu'on vient d'écouter euh, longuement il y a quelques instants. On va terminer cette émission comme euh, chaque semaine en se penchant sur euh, ce qui s'est passé euh, pour nos anciens candidats. Et en l'occurrence, euh, cette semaine, j'accueille avec plaisir Arnaud Legal, Bonjour Arnaud.
2: Bonjour Nicolas, oui. bonjour Ève, bonjour Alain, bonjour Alors, à
1: tous. Arnaud Legal, il est directeur de la rédaction du mensuel de l'entreprise qui suit de très très près les parcours de nos BFM académiciens. Dieu sait s'ils commence à être nombreux, nos BFM académiciens, depuis le lancement de cette émission en 2006. Aujourd'hui, Arnaud, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Rémi Rémy Rémi Camyperet, il était venu avec nous les 3 et 4 novembre 2007. Ça ne nous rajeunit pas. Et à l'époque, il nous avait présenté dans la BFM académie ABC Vert, qui est tout simplement l'annuaire du développement durable. Alors, depuis, depuis ce, cette... Cet automne 2007, Arnaud
2: Alors, effectivement, l'automne 2007, c'est dire si c'était quand même un pionnier du business vert. Hein, parce que de la vie générale, 2007, c'est l'année où les choses ont commencé à se cristalliser en ce qui concerne le marché des particuliers. Celui des entreprises, euh, c'est arrivé un petit peu plus tard, autour de tout ce qui concerne effectivement ce business vert. Et donc, ce jeune entrepreneur, très engagé hein, autour du développement durable, était un pionnier. Le concept, c'était un annuaire euh, recensant les acteurs du développement durable et du bio. Euh, accessible en ligne hein, à .fr. Et ben Depuis, il a appris euh, que, en fin de compte, ce marché était encore assez mouvant et il a dû faire évoluer son offre. Mais c'est une vertu importante hein, pour un entrepreneur en, en phase d'amorçage. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà du web, le modèle économique reposant sur la publicité, il a publié deux éditions papier de son annuaire en 2009 et 2010. Et puis euh, le marché de papier la
3: recyclé, j'espère.
2: Bah écoutez, on peut lui faire confiance. Je n'ai <rire> ouais. pas vérifié, cher Rêve, mais a priori euh, notre notre ami entrepreneur ne peut pas être pris en défaut effectivement de faire <rire> simplement du greenwashing. Euh, et puis au-delà, bah, il a été ensuite en amené à s'adapter am, au recul de la pub et donc à diversifier encore euh, ses sources de revenus. Ben bah, là aussi, il a fait preuve de cette capacité de rebond, cette résilience presque qui fait les entrepreneurs et euh, ils se sont développés dans le domaine de la formation d'une part dans le conseil de l'autre et tout ça fait que malgré les aléas du euh, développement du business vert et ben ils sont parvenus à l'équilibre l'an dernier et on leur souhaite euh, de faire encore mieux dans les mois à venir.
1: Ah ben merci beaucoup Arnaud Legal donc directeur de la relation du mensuel de l'entreprise Rémi Camipéré donc euh, qui avait 27 ans à l'époque il doit en avoir un peu plus ABC vert la du développement oui. durable qui est donc Devenu euh, équilibré financièrement, ça c'est quand même un, un passage euh, absolument fondamental. Et je vous redonne l'adresse internet d'ABC Vert, tout simplement abcvert.fr, si vous voulez en savoir plus. Voilà. C'est à vous de voter. L'émission est terminée pour cette semaine. Ça se joue entre Johan Sponard avec salveo.fr et face à lui Benjamin Lévy avec
2: jimglish.com. À la semaine prochaine. Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM academy 2000.